Ik ben er klaar voor. Ja? Ja. Oké, okay. nou, dan gaan we. Okay. Ja, we gaan naar buiten, we gaan naar de sterren kijken. Dank je. Hoi. Hoi. We lopen nu aan de rand van Kanarieland. En uh, we lopen langs boten die hier al 50 jaar liggen. Onder de bomen waar de vogels in fluiten. En daarachter zijn de sterren. Nou, het is leuk om nu naar boven te kijken. Je kunt dan goed zien dat we nu richting de stad lopen. Uh, want ja, je ziet dat er gewoon eigenlijk nauwelijks zeggen te zien zijn daar. Daar zit dus al het licht van de stad. En die zorgt dat al die sterren die je wel zouden moeten kunnen zien, overstraald zijn. Het licht wat, wat een beetje naar boven straalt, dat wordt weer terugverkaatst in mijn ogen. En ja, daardoor zie ik eigenlijk een soort grijze massa boven me. En de zwakkere sterren die verdwijnen daardoor. Boven Kanaliland zou eigenlijk de melkweg moeten zijn. Maar dat is, dat is niet te zien. Dat, dat is dus het jammere van... Dat we eigenlijk zoveel verlichting maken dat, ik, dat we nu de melkweg niet kunnen zien. Toen ik klein was kon ik dat zien. De melkweg is eigenlijk het, het hele systeem waar al onze sterren een onderdeel van zijn. Dus eigenlijk onze thuisplek. Ja, dat is niet meer zien. Eigenlijk vind ik dat... Ja, ik zit er wel eens... Dat is natuurlijk ook een beetje mijn vak. Eigenlijk vind ik dat elke Nederlander de melkweg moet kunnen zien. Uh, gewoon vanuit welke plek dan ook. Daar moet, je, moet de overheid maar voor zorgen. Ik vind het een soort culturele uh, waarde. Net zoals je een bepaalde stilte om je heen wil hebben. Of een beetje een ruimte. Wil ik, vind ik ook eigenlijk dat je de melkweg moet kunnen zien. Daar wonen we. Daar, uh, daar horen we thuis. En dat je dat dan door een beetje dommigheid van al die lampen niet meer kan zien. Ik vind dat eigenlijk verschrikkelijk. Maar op een bepaalde manier zou ik wel terug verlangen... Misschien is dat heel romantisch. Naar vroeger, dat je dat allemaal niet had. Dat je s'avonds, ja, dat er eigenlijk alleen maar een kaars was. En de kaarsen waren duur, dus dat deed je maar uit. En dan zat je dus, misschien bij het haardvuur, zat je een beetje naar boven te kijken en een verhaal te vertellen. Je had waarschijnlijk ook nog geen boek. Dus er was iemand die goed verhalen kon vertellen. Die vertelde sprookjes of sages of oude geschiedenissen of ja, van alles. En... Tegelijkertijd zat je met z'n allen een beetje om je heen te kijken en naar boven te kijken. En waren die sterren ook een belangrijk onderdeel van die mythes. Dat is in alle culturen zo. Die sterren zijn gewoon goden. Jupiter die, die zit hartstikke hoog nu boven ons. En dat is de grootste planeet van ons zonnestelsel. En Jupiter was natuurlijk de baas van alle goden. Jove, Zeus, Jupiter. Geen wonder. Prachtige Fantastisch mooie, heldere ster nu aan de hemel. Hij doet er ongeveer twaalf jaar over om er één keer rond te gaan rond de zon. Dus uh, hij verschuift zo elk jaar schuift hij een, een stukje. In de zomer zien we hem altijd. Prachtig. En hij heeft vier manen. Tenminste die je met een klein kijkertje kan zien. Hij heeft er veel meer. Tientallen. Maar vier grote manen. En een andere iets interessants is, het, weet je, moeten we een beetje onze hoofd buigen. Het zit daar, dat is Mars. Zie je dat rode ding daar? Ja. ja. Nou, dat is Mars. Die is uh, bijna net zo helder. En hij zit veel dichterbij dan Jupiter. Jupiter uh, is uh, 
ik geloof acht is wel weg. Maar uh, Mars is de dichtstbijzijnde, maar is veel kleiner. En daarom zien we hem iets minder helder. Maar wel mooi rood, hè? Daar lopen van die, er zijn van die karretjes bezig op Tomic. De rijen. Ja, inderdaad. Ja. Maar die kunnen we niet zien. Die kunnen we niet zien, hè? Die karretjes zijn klein. Even, even iets bijzonders van Mars bijvoorbeeld, dat de, de grootste vulkaan van ons, die we überhaupt kennen, zit daar. Die is 26 kilometer hoog. 26 kilometer hoog. Enorme schildvulkaan. Een paar honderd kilometer doorsnee. Hele grote vulkaan. Olympus, mons, prachtig. Mars is relatief levensloos. Er gebeurt eigenlijk weinig. Een beetje sneeuw. Wat, wat neerslaat in de winter op de Polen. Vergeleken met de aarde heeft hij heel weinig atmosfeer. Dus heel weinig weer. En weinig erosie. Er gebeurt niet zo verschrikkelijk veel. Maar dat, of dat vroeger ooit zo hetzelfde geweest is, dat weten we niet. Het zou heel goed kunnen dat het vroeger veel meer geweest is. Als het, die sterren, ja, het lijkt een beetje een losse verzameling zandkorrels. Die zo'n beetje aan de hemel verspreid zijn. Maar dat is helemaal niet zo. Als je er dus goed naar kijkt dan is het echt een concentratie in een bepaald vlak. En dat is die melkweg. En daardoor krijgt het opeens structuur en helderheid. Als je alleen maar een paar hier en daar een paar sterren ziet... dan mis je dat patroon eigenlijk. En dat is echt jammer. Verbondenheid met die sterren wordt daardoor kleiner. Je ziet daar links... Ik zie nu, als ik naar, laat zeggen, naar Ikea kijk... dan zie ik daar Orion en Sirius. Orion is een sterrenbeeld en Sirius zit er vlakbij. Dat is de helderste ster in de hemel. En die zitten laag nu aan het zuidwesten. Dat, dit, dat zit in de melkweg. Over je hoofd heen. Zo die kant op, naar het noordwesten toe. En eigenlijk zou je dat moeten kunnen zien. Nou, dat, is, dat is eigenlijk niks van te zien. Ik kan er tenminste niks van zien. Dat is jammer. Maar het is eigenlijk wel bijzonder dat sterren dus ook echt een, een bepaalde compositie hebben. Uh, sterren staan niet zomaar lukraak door de, nee, door de het is, lucht. Het is niet, uh, nee, absoluut niet. Nee, dat, ble- dat wist men helemaal niet. In, in vroeger dacht men, ja, de sterren zijn overal om ons heen op een soort grote bol. Meneer Herschel, in de 18e eeuw, heeft er eigenlijk voor het eerst eens echt goed naar gekeken. En die, die maakte een soort vreemd ja, patroon. Van hij zei, nou, daar zit toch wel meer sterren dan daar. En pas in de 20e eeuw heeft men daar echt, ja, laten we zeggen, wetenschappelijk iets aan kunnen doen. Van eigenlijk pas bij de radioastronomie. Dat is typisch een Nederlands vorm van sterrenkunde. Wij hebben relatief altijd heel veel wolken. Dus de sterrenkundigen in Amerika hebben veel meer lol, want die hebben het veel meer heldere nachten. Iets wat we wel kunnen doen, is in het radiodeel van het spectrum kunnen kijken. En daar is Nederland dus heel goed in geworden. En daar eigenlijk hebben we de structuur van ons melkwapstelsel mee ontdekt omdat we er zelf in zitten, is het heel moeilijk om die structuren goed te, goed te zien. Maar als je er zelf in zit, ja, dat is lastig. Zie je overal wat? Ja, wat, wat zie je nou precies? Ja. Ja, de maan, hè? Ja, de maan, ja. Ja, hij is mooi, hè? Heb je hem al gezien? Hij zit daar... Oh ja, en, achter de bomen. Ja, hij is achter de bomen daar. En een klein schijfje, hè? Mooi. Ja. Mooi, hè? Ja. Eergisteren was hij, uh, was hij echt helemaal zo bij de, bij de zon. 
En uh, nu is hij echt al uh, een stukje opgeschraven. Hè? De zon zit nu de, een beetje onder onze horizon. Die zit daar. En de, de maan is al een stukje opgeschoven. Dus uh, 2,5 dagen is hij in dat stuk opgeschoven. En totaal doet hij in een maand doet hij dus een hele cirkel rondom. Dus hij draait in, eigenlijk in een maand rond ons om. En dus nu is hij bij de zon en dan zien we hem helemaal niet. Maar dus nu dan zie je hem vlak erbij. Hè, dat, nu zit hij een beetje in de richting van de zon. De zon zit net onder de zon, de maan net boven de zon. En zo zie je alleen maar een klein schijfje. Alleen maar dat rechte stukje wordt door de zon verlicht en dat zien we. gewoon een kleine romanticus. En vroeger uh, was ik natuurlijk dat ook toen ik een middelbare scholier was. En een van de dingen die ik heerlijk vond in het raam te zitten van mijn kamer. En dan moest ik natuurlijk slapen, maar dan zat ik gewoon in het raam. En op een manier was het altijd mooi weer vroeger. En dan uh, zat ik een beetje naar buiten kijken. En een beetje te dromen over meisjes en over de school en over ellende. En een van de dingen die me dan altijd spannend vond waren die, die sterren. En mijn oom en mijn opa, die hebben allebei iets met sterrenkunde. Mijn oom is een beroemd sterrenkundige. En ja, dat weet je natuurlijk als, als neefje. En ja, daardoor waren die sterren toch altijd wel iets fascinerends. En die oom was fascinerend. Woonde in Amerika, was professor en al spannend. Dus dat waren eigenlijk als, als ja, gefascineerd, die wereld. En um, ja, als je, als je hem googelt, dan zul je ongetwijfeld hem associëren met kwezars. En kwezars zijn centra van melkwegstelsels waar een heel groot zwart gat veel massa opzuigt en daardoor heel actief is. En die zitten heel ver weg en zijn ook daardoor heel erg oud. Hij heeft die eigenlijk ontdekt en daardoor werd het heelal opeens tien keer zo groot in de lengterichting, dus eigenlijk duizend keer zo groot in inhoud. En dat was een enorme revolutie. Hij stond de voorpagina van de Volkskrant en van Time Magazine en de radiotelescopen waar ze mee dat, dat object ontdekten, die, waren, die konden niet echt nauwkeurig kijken. Dus ze wisten ongeveer waar het was, maar ze wisten niet precies waar. En een van de objecten was een mafsterretje. En mijn oom die had, die had zoiets van, ja, nou zou dit keer sterretje kunnen wezen. Maar ja, wat is er nou gek aan dat sterretje? Dat kan toch niet? Dat kan toch niet zoveel signaal afgeven in het radiogebied? Sterren doen dat namelijk niet. En die, die zat ernaar te kijken en die vond dat maar een vreemd spectrum. En het is, dan, het is maar twee centimeter groot en het is, je zit er eigenlijk met een loop naar te kijken... En dan zit er zitten wel wat lijnen in, maar ik snap het niet. Er zit, helemaal, er zit geen patroon in wat ik herken. En hij zat te kijken en opeens dacht hij van... Hé, hey, als ik nu zo denk, dan past het op de goede plek. Echt een aha-lippnis. En hij gilde het echt uit van plezier. Zo van, huh? Dat kan niet. En, en hij, hij liep de gang op en de andere, andere houten metoten. Die, uh, iedereen kwam bij en iedereen had zoiets. Oh, wat fantastisch. En toen bleek opeens dat het dus geen ster was, maar een heel ver object. Een melkwegstelsel wat veel verder was dan eigenlijk alle andere melkwegstelsels die ze kenden in die tijd. Ja, sterrenkunde is typisch een vak waardoor we beter beseffen wie we zijn. En wat we aan het doen zijn. En waar we naartoe gaan. En waar we vandaan komen. Het is natuurlijk niet een soort religie, maar het lijkt er wel een beetje op. Het is... Het beantwoordt vragen over wie we zijn, waarom, waartoe. De, vraag, de antwoorden zijn dan anders dan, het, dan de meeste religies dat doen. Maar het geeft wel een soort houvast 
een soort idee over ja, de plaats van ons in het geheel. En ons is dan mensen, lindenbomen, kikkers en aardes. En die gekke stipjes die daar in de verte te zien zijn elke nacht. De tijd van het jaar bijvoorbeeld. Wanneer moet je graan gaan verbouwen? Wanneer vier je kerstmis? Nou, sterrenkundigen die hebben dat eigenlijk wel bepaald. Die zeggen iets over de, hoe wij om die zon heen draaien... en hoe lang dat duurt en hoe snel en dat soort dingen. En um, laten we zeggen, eigenlijk alle culturen hadden wel een hof. Astronoom met wat waarneminstrumenten waar gekeken werd. En de Grieken... Tot en met de 17e eeuw, 16e eeuw was, was er ook meestal, had een koning of een, een hertog, had wel iemand in dienst daarvoor. En een van de belangrijke dingen is het voorspellen van maan- en zonsduisteringen. Want dat was natuurlijk doodeng. En als jij als koning kan zeggen, morgen is de zon weg, of misschien nog beter, de zon is weg, ik kan zorgen dat hij weer terugkomt, dan heb je wel veel macht. Dus kennis over maan- en zonsduisteringen. En over inderdaad die hele bewegingen geeft een soort macht over het volk. En de meeste sterrenkundigen, mensen als Kepler en, en Bra en uh, Copernicus, dat, die waren in dienst van de koning, de, al diverse heersers. En ze moesten dus ook waarzeggen. Ze moesten voorzeggen van wanneer het leger uit moest rukken. Of wanneer de koning moest trouwen. Ik bedoel, want dat werd natuurlijk direct aan gekoppeld. En dat was tot in de 17e eeuw was dat eigenlijk de belangrijkste functie. Laten we zeggen, na de 17e eeuw was dat verdwenen. En toen we eenmaal wisten hoe de aarde om de zon heen draait en hoe dat geheel in elkaar is, is zeg maar in de 20e eeuw zeker, is de sterrenkunde helemaal uit zijn voegen gebarsten. En zijn we vooral bezig, ook nog wel een beetje met Jupiter en Mars, maar vooral over van, god, hoe zit het nou precies geologisch in elkaar? En niet meer over wat voor betekenis heeft de opkomst van Jupiter eh, op die moment of een komeet of... Dat zijn de astrologen die dat overgenomen hebben. En dat is een hele andere tak van sport. En de astrologie en de astronomie hebben, zover ik weet, niets meer met elkaar te maken. Ik ken geen enkele sterrenkundige die nog iets met astrologie heeft. Dus dat, dat is een helemaal, dat is echt helemaal uit elkaar gesplitst. Astronomen kijken daar toch wat op neer. Ik heb natuurlijk andere dingen gedaan dan sterrenkunde. Ik, ik was ontevreden met mijn, met mijn werk. Ik was een beetje manager. Ik deed iets met kunst en kinderen. Ik vond het eigenlijk hartstikke interessant. Maar ik was er niet helemaal gelukkig mee mee. En ik ben altijd een milieutype geweest. Al vanaf kind af aan heb ik altijd wel gedacht van... Hey, dat dacht ik 30 jaar geleden niet hoor, maar dat denk ik nu. We zijn zo bezig om te zorgen dat die aarde, dat kleine bolletje verandert... Dat, dat kan niet goed gaan. Ja, wat is een onderdeel van die milieukunde die iets met sterrenkunde te maken heeft? Dat is lichtvervuiling. Sterrenkundigen hebben als eerste last van al die lichtvervuiling die we hebben. En um, daarom heb ik dat een beetje als vak genomen, of als hobby eerst. En toen ik na twee maanden opeens ontdekte dat ik de meest deskundige in Nederland was. Waar ook geld mee te verdienen was. Maar omdat er mensen zeiden van, nou kun je dan niet iets uitzoeken of iets opschrijven erover. Toen ontdekte ik opeens dat er geld in zat. En ik dacht, nou... Perfecte plek, een manier om mijn baan op te zeggen en zelfstandiger te worden. En wat doe je dan precies? Ik ben bezig met een andere iemand een, een nachtmeetnet op te zetten. Dat betekent dat we een netwerk van apparaten willen hebben, verspreid over heel Nederland. Minimaal tien eigenlijk wel, die meten hoe donker het is op verschillende plekken. En dat 
elke nacht weer. Dus da- dag en nacht, ook als het regent. We weten langs het wel redelijk wat, namelijk hoe het helder het is als het onbewolkt is. Maar niet hoe het, wat er is als het mistig is, of sneeuwt, of regent, of, of bewolking is. Nou, dat willen we op een heel stel plekken gaan doen. Ja, en dan zorg je ervoor dat Nederland donkerder wordt. Ja, nou ja, dat is best lastig. Ik, ik, ik kan niet echt een lamp ergens uitdoen. Maar ik, ik help overheden die er wat aan willen doen. Of überhaupt opdrachtgevers. Dus Want ik heb voorjaar bijvoorbeeld ook voor Chorus gewerkt. Tata, moet ik zeggen, in, uh, in de Hoogovers. Die, ook, die, die het als probleem zagen. Van god, waarom hebben we zoveel licht? Waar komt dat licht nou precies vandaan? Is het nou echt nodig wat we hebben? En het is dan niet dat nu de Tata de Nederlands uitziet. Uh, maar dat zullen ze vast ongetwijfeld de komende jaren wel gaan doen. Het kost natuurlijk heel veel geld om een lamp te veranderen. Nee, moet je moet je voorstellen, zo'n lamp buiten is toch al gauw duizend euro. Ja, dat, die staat voor een aantal jaren en dat vind ik ook heel terecht. Je gaat dat niet zomaar even veranderen. Maar langzamerhand verandert er wel wat uh, door, door mijn werkzaamheden, hoop ik. Ja. Ja. En heb je Utrecht eigenlijk ook onderzocht? De provincie Utrecht wel, ja. Okay. En voorjaar heb ik, had ik wel leuk, toen heb ik... Uh, ik ben heel erg bezig geweest met André Kuipers. Eigenlijk min of meer een beetje gezorgd dat hij foto's van Nederland gemaakt heeft s'nachts. Hij heeft er denk ik wel iets van 300 gemaakt. En daarvoor hadden we maar twee foto's van Nachtelijk Nederland. En nu hebben we er 300. Dat is hartstikke mooi. En ik heb ook van Utrecht heb ik gewoon echt een heel gedetailleerde kaart eigenlijk gemaakt. Met alle grote bronnen die op die foto's te zien is. En die ook aan de gemeente toegestuurd. Van, uh, nou, welke, welke het zijn. Dus uh, die brug verlicht en uh, de gevangenis en uh, die grote reclameborden. Dus ik ben ook benieuwd of weet daar ooit iets mee doet. Ja. Ik heb wel straks ook een foto met... Uh, of dan kun je... Kijk, hier, dit is het, dit is het kanaal. Zie je? Dat is het ja. donkere kanaal. Ja. Dit is dus Kanaleiland. Dit stukje. Dit is dat driehoekje wat we hier wonen. En hier woon ik ergens. Daar. Je kunt zien hoe donker het is. Daar heb je een website voor. Nou, dit is Utrecht. En je ziet, op het ogenblik is het, dat zal jou niks zeggen, maar in 30 millikandelen per vierkante meter. Oftewel, nou, een aantal sterren zegt hij hier eigenlijk uh, tussen de, de 20 en de 30. Die je kunt zien, kunt ja. waarnemen. Ja. En, en hoeveel en zijn er dan eigenlijk? 2000. Hier zag je, hier is, dit is de tijd, hier is het wel donkerder en het, het is een beetje bewolkt op het ogenblik. En uh, nu is het daar. En elke paar minuten wordt dit een stukje langer. En uh, het is morgen vroeg, dan zit hij hier en dan gaat hij weer omhoog. Dan wordt het weer dag. En dit kan iedereen uh, En hoe heet deze website? Nachtmeetnet. Okay. En die meter staat hier. Oh, oké. Okay. Dus het, is het jouw website? Dit is mijn website, ja. Oh, echt waar? Ja. Kijk, hij staat hier boven op het dak. Ah. En dit is hetzelfde plaatje, alleen dat is via internet. En daardoor liet ik je zien, want dat kan iedereen zien. De snoeren die gaan hier omhoog en op het dak zitten dus een paar meters. Hij meet dus dit. Je ziet dit, dit is dus de hemel boven ons op het ogenblik. Dit is recht boven ons hoofd. En dus nu dan zie je hier wel een auto langs rijden. En je ziet dat het bewolkt is en je kunt geen ster zien. Nee. En op een klaarlichte dag, welke ster is er dan het meest uh, zichtbaar? Op het ogenblik is Jupiter heel erg zichtbaar. Dus vrij, in de avond kan je hem vrij hoog zien. Dat is de helderste ster. 
En verder, Syrië is op het ogenblik ook goed held, zichtbaar. Ja, maar dat is eigenlijk op heel veel plekken in Nederland, toch? Die ja hoor, dat, dat is, bedoel, ja. die sterren die zijn overal. Dat, het ja. maakt niet uit of je nou in Maastricht ja. of in Groningen <laughs> bent. Die sterren, die, je ziet precies dezelfde sterren. Ja. ja, maar ja, omdat er niet zoveel sterren te zien zijn, kun je ook minder dromen uit het raam in Utrecht. Ja, nee, dat is zeker waar. Zijn ook over, je kunt ook met andere dingen dromen, maar ja, sterren zijn ook wel een belangrijk element om te dromen, vind ik ook. Ja, vind ik ook. En um, ben je met dit beroep wel helemaal um, gelukkig? Ja, het is echt wel mijn passie. Ja, ik vind het, ik merk dat ik het wel als moeilijker vind om s'nachts gewoon echt een hele nacht door te werken. En dan de vol- ik ben dan op dan ook echt wel een paar dagen uit de, uit de ritme. En ik, het lukt vaak wel op het moment dat ik een aantal nachten achter elkaar, dan, dan gaat het wel weer beter. Maar zomaar een nacht, dat vind ik echt wel zwaar. En er zit ook wel gewoon een beetje ja, werk in, van denk je, nou, dat weet ik ook wel wel. Maar nou, meestal is het vaak zo uitdagend en nieuw dat ik, uh, dat het, dat ik het echt uh, spannend vind. En het, het, het raakt me. En ja, dit is wel de manier waarop ik denk dat... Ik iets achterlaat ten opzichte van de wereld waar ik trots op kan wezen. En dan denk ik van nou, dat heb ik gedaan. En ja, dat, dat kunnen toch niet zoveel mensen zeggen. En dat vind, ik wel, dat vind ik wel echt leuk. Dat is veel anders dan in mijn oude beroep. Ja. Ja. Waar ik ook maar ja, een radertje was. En ik voel me nu niet helemaal een radertje. Ik zit wel ergens aan de voorkant van iets. Ja, ja je bent echt een pionier. Hè? Een beetje een pionier. Ja. 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 Dus dan heb je eigenlijk ook iets uitgevonden, net zoals jouw oom. Nou, oké. Ja. (laughs) Oké, Eigenlijk eigenlijk zijn jullie allebei uitvinders. Maar, laten we zeggen, het raadsel van de sterrenkunde op het ogenblik is... waar bestaat het heelal nou precies uit? Wij dachten altijd dat we dat wisten. Je hebt planeten en sterren en melkwegstelsels. Dat dachten we dat dat het heelal was. En op grond van een aantal verschillende... Waarnemingen en, en, en redeneringen zijn men op een gegeven moment van ja, dat kan niet helemaal waar wezen. Er moet nog iets anders wezen. En dat wordt dan nu dark matter genoemd. Dus donkere materie. Donker omdat het niet te zien is. En het grote raadsel op dat moment in de sterrenkunde is, waar bestaat dat uit? Zijn er deeltjes die eigenlijk niet interacteren met ons? Die dus niet, als die ons raken, dat er dan iets gebeurt? Want dan zou je iets kunnen zien... Nee, we kunnen het niet zien, maar ze zijn er wel. En nou ja, daar zijn dus allerlei hypotheses over wat dat precies is. Eigenlijk het idee dat we dachten dat we precies wisten wat het al was. Hè, dat we zo goed waren, knap waren. En dat weten we dus, we weten maar 4%. Nou, dat is toch wonderbaarlijk dat je 36% van het al niet begrijpt. Helemaal niet weet wat het is. Dat is toch fascinerend. Ik zou het ook heel vervelend vinden als ik sterf en het... Dat het dan een week later uitgevonden wordt, dan zou ik echt wel omdraaiend gaf. En een tweede belangrijke, en dat vind ik nog eigenlijk interessanter, is: is er ander intelligent leven in het al? Dat vind ik ook wel een wonderbaarlijk raadsel. Ja, dat is helemaal hetzelfde. Stel dat ze morgen landen, dan vind ik wel dat ze bij mij in de achtertuin moeten komen. Dat, dan zou ik ze met open armen ontvangen. Maar ja, nee, ik, ik, dat, dat is natuurlijk wel echt het mysterie en dat zou de lol van mijn leven zijn. Ja. Het raadsel ook wel. En op het moment dat ik sterf en dat niet weet... Nou, wel heel vervelend. Ja, ik zou dus ook liever de toekomst willen zien... dan het verleden. Dat verleden, dat weten we wel zo'n beetje. Maar die toekomst is eigenlijk veel interessanter. 
Ik zou het ontzettend leuk vinden om te zien hoe, hoe ziet het nou over 100 jaar hieruit? Zijn er dan ook van die lampen? Heb jij dan nog zo'n koptelefoon op? Hoe, hoe werkt dat dan? Zullen mensen nog wel aan tafel zitten en in huizen wonen? Zijn er überhaupt nog mensen? Maar ja, dat is toch dat is eigenlijk al ontzettend interessant.